0: Benjamin Duhamel. 8h32 sur RMC et BFM TV. Mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est Gilles Kepel, politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle votre dernier livre paru, « Prophète en son pays », aux éditions. De l'Observatoire Gilles Capel on va bien sûr parler dans quelques instants de la situation sur place au Proche-Orient, du sort des, des otages, des buts de guerre d'Israël. Mais d'abord, une conséquence directe du conflit, c'est la recrudescence de l'antisémitisme partout en Europe, en France. Encore ces deux derniers jours, des tags antisémites découverts à Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers, des étoiles de David sur des immeubles et des témoignages de Français de confession juive qui dissimulent leurs éventuels signes religieux, qui disent avoir peur... Euh, il y a un risque que, ça, que cela s'aggrave encore avec le conflit qui se durcit sur place
1: Plus le conflit se durcit effectivement, plus il s'étend, et euh, plus les effets de contagion vont euh, se manifester malheureusement. Et euh, à partir du moment où vous avez eu ces images épouvantables du 7 octobre, euh, où des Juifs se sont fait massacrer, si j'ose dire, comme des lapins, mm -hmm. dans un sentiment d'impunité... Bien sûr, ça donne un certain nombre d'idées à des gens à travers le monde. On l'a vu avec cette tentative de pogrom à l'aéroport du Dagestan, où visiblement les autorités russes ont été prises par surprise, si j'ose dire. On le voit aussi avec la multiplication des actes antisémites ici et là. Et c'est pourquoi il est particulièrement important pour les autorités françaises en ce qui nous concerne de bien faire la part des choses et de faire passer le message selon lequel ce qui nous rassemble sur le territoire français, quelle que soit la confession ou la philosophie des uns et des autres, est plus important que
0: ce qui nous divise. Il y a cette spécificité, on va en parler, vous êtes le, le, le père de cette expression djihadisme d'atmosphère. Il y a cette spécificité qui entre en, en résonance avec ce qui se passe au Proche-Orient, cette volonté de s'en prendre aux juifs que ce soit euh, par euh, la voie du terrorisme ou euh, par euh, ces actes antisémites comme on a pu voir ces étoiles de David euh, taguées sur des sur des immeubles oui les juifs sont des cibles en
1: l'occurrence ils l'ont déjà été vous vous souvenez que euh, lors de l'affaire Mera qui est un peu le début euh, de l'arrivée en France euh, du euh, djihadisme de troisième génération qui va ensuite donner daesh mm -hmm. euh, l'assassin avait d'abord ciblé des apostats entre guillemets c'est-à-dire des musulmans qui portaient l'uniforme français et qui, selon lui et selon les idéologues de, de Daesh, avaient trahi l'islam et méritaient d'être mis à mort. Euh, le, bah, Imad Benziaten en étant... Euh, fils le, de l'Atifasid. Ben oui. sa, sa mère est bien connue aujourd'hui, bien sûr. Et euh, ensuite, euh, le deuxième acte, c'était l'assassinat euh, d'un professeur et d'enfants juifs à l'école Torah de, de Toulouse. Donc tout ça est lié, si vous voulez, mm -hmm. dans la représentation. Euh, djihadistes euh, du monde et euh, il est licite de euh, tuer euh, des apostats, des juifs, mais des mécréants en général par ailleurs et donc toute la difficulté justement et c'est aussi un enjeu très important à l'intérieur euh, des euh, de ceux qui font profession euh, de euh, d'enseigner l'islam, de le prêcher, etc bien évidemment, en particulier sur notre sol, de faire la différence entre ce qu'est l'expression légitime d'une foi, d'une confession, et ces déviances particulièrement préoccupantes qui aujourd'hui demandent une vigilance accrue de la part de ces responsables
0: eux-mêmes. Euh, Gilles Capel, il y a la, la défense de la cause palestinienne, euh, de la solution à, à deux États, et puis il y a parfois ceux pour qui euh, l'antisionisme est euh, au fond un prétexte à une forme d'antisémitisme, euh, c'est ce que vous constatez. On a vu certains panneaux dans des manifestations euh, à Londres, parfois à Paris, même dans ces manifestations interdites. Il y a parfois cet antisémitisme et cet antisionisme qui peuvent se, se confondre
1: Oui, qui peuvent un peu se superposer, effectivement. Et euh, c'est du reste le problème de, de, des gens qui maintiennent l'ordre, du préfet de police, par mmh. exemple, Laurent Nunez, qui est très soucieux de distinguer des manifestations pour la Palestine et des gens peuvent parfaitement légitimement exprimer leur soutien à la cause palestinienne comme ils peuvent exprimer leur soutien à Israël. Et d'autre part, à partir du moment où le mouvement Hamas apparaît aujourd'hui comme, de manière très flagrante, comme un groupe terroriste avec les assassinats qui ont été organisés et commandités
0: par et qui lui, a pour le secteur Il faut le dire, la, la destruction de, de l'État d'Israël qui, qui ne le reconnaît pas le fait de la destruction du peuple juif, c'est inscrit dans la charte du Hamas voilà,
1: À partir du moment où vous avez un soutien à ça, c'est interdit parce que ça se traduit ici par des violences inacceptables entre euh, Français ou résidents sur le sol français du fait de leur appartenance communautaire ou leur appartenance
0: communautaire supposée. Vous diriez qu'il y a, je reprends cette expression de djihadisme d'atmosphère, vous diriez qu'en France, il y a un, un antisémitisme d'atmosphère, euh, parfois avec certains qui semblent trouver des circonstances atténuantes à ceux qui veulent s'en prendre aux Français de confession juive. Est-ce que ça, c'est. L'antisémitisme d'atmosphère, c'est une expression que vous pourriez reprendre
1: Alors, je, déjà, djihadisme d'atmosphère, ça me pose suffisamment de problèmes puisque c'est repris un peu partout, chacun à sa sauce, bien sûr. Non, mmh. je crois quand même qu'il faut raison garder. La France est un pays qui euh, s'enorgueillit à juste titre de euh, d'avoir fait cohabiter en son sein la plus importante population juive, je n'aime pas trop le terme communauté personnellement, mais population de confession d'origine juive d'un côté et population euh, d'origine musulmane ou de culture ou de, de croyance musulmane de l'autre. Et euh, c'est quelque chose que nous devons maintenir à tout prix, c'est ce qui fait la diversité, la richesse de notre pays et euh, dans les deux cas, euh, des gens qui sont souvent venus de pays qui, euh, où ils vivaient d'une manière euh, euh, misérable, pauvre Et qui ont fait des réussites exceptionnelles dans la société française Ce dont
0: on peut se féliciter à la fois pour eux et pour l'ensemble de la société française vous, vous évoquiez il y a quelques instants ces, ces images épouvantables De cet assaut sur un aéroport au Daguestan en Russie euh, De manifestants <coughs> qui voulaient s'en prendre à des juifs La Maison Blanche a parlé de pogroms euh, Ce sont des, 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 des pogroms hein. oui, C'est-à-dire que ça évoque euh, euh, ce genre de choses. Vous voyez, le,
1: le pogrom, c'est un terme qui euh, appartient au vocabulaire euh, des euh, exactions qui étaient menées dans l'Empire tsariste. Et euh, le Dagestan est une république russe, donc elle est héritière de l'Empire tsariste, à très large majorité musulmane, euh, voisine de la Tchétchénie et de l'ingouchi euh, dont nous sont originaires aussi ceux qui ont assassiné Samuel Paty et le professeur et Dominique, Bernard. Dominique Bernard, et pour lequel un procès, vous le savez, a lieu en ce moment à Paris, enfin vient de s'achever, ou est en train de s'achever, euh, à propos du meurtre de, du quartier de l'Opéra, commis également par une personne originaire de Tchétchénie. C'est une longue tradition d'opposition à la colonisation tsariste par euh, des groupes musulmans, dans lesquels le djihad s'est radicalisé et aussi euh, s'est euh,
0: poursuivi, à travers les migrations, ce qui nous pose un très gros problème aujourd'hui. Il y a un danger spécifique euh, qui vient de cet islam radical dans ces régions du, du, du Caucase russe, avec parfois des ressortissants en France que d'ailleurs Gérald Darmanin souhaite expulser. Il y a un danger particulier Il y a eu une tradition de très grande violence et le djihad en Tchétchénie qui était l'un des grands
1: djihad des années 90 avec l'Algérie, euh, l'Égypte et, et la Bosnie a été d'une très grande violence. Il a été en partie géré Aujourd'hui, euh, parce que une partie d'entre eux se sont retrouvés du côté des Russes et de Poutine, c'est le cas de Monsieur Kadyrov, mm -hmm. qui est d'ailleurs utilisé par Poutine euh, pour faire bah, des manifestations anti-françaises, euh, dénonçant l'islamophobie et autres. Mais vous avez aussi certains de ces euh, tchétchènes islamistes qui se sont allés dans les rangs ukrainiens. Donc, ce qui crée évidemment euh, une d'avantage de confusion. Kadirov a considéré que la lutte contre l'Ukraine, c'était un djihad, par euh, exemple. Euh, et, et les Tchétchènes ont été dans euh, en Syrie, dans le djihad en Syrie, parmi les groupes les plus radicaux, les plus extrêmes, qui étaient spécialement utilisé pour commettre les attentats suicides, les attaques oui. contre
0: les postes syriens, par exemple. Une toute dernière question sur, cette, sur ce sujet de, de l'antisémitisme. Euh, vous décrivez dans votre livre les difficultés parfois rencontrées à l'université quand il s'agissait de parler de d'islamisme. Quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, avec par exemple des associations d'étudiants à Harvard qui n'ont pas condamné les attentats du 7 octobre, est-ce que vous retrouvez cette idée, il faut dire, un peu absurde d'une complaisance vis-à-vis -vis de l'islamisme, de l'antisémitisme, au nom d'une supposée défense des, des, des opprimés. C'est ce que vous constatez quand vous voyez ces développements dans certaines universités américaines Oui, ça se passe aussi en France. Hein. Euh, un peu,
1: un peu, de façon euh, moins intense Oui, oui parce que l'université française est une université pour l'essentiel public. Et euh, dans le cas américain, ce sont des universités où, où l'argent des donateurs est un enjeu très important. Et à Harvard, précisément, le, un certain nombre de donateurs, dont certains sont juifs, on réagit avec virulence et on euh, souhaitait euh, supprimer leur, euh, leur leur contribution. Mais effectivement, c'est un problème qui se pose aujourd'hui parce que il y a ce sentiment que de toute façon, il faut se tenir du côté des opprimés, quels qu'ils soient. Et alors, on peut c'est une position de principe qui est estimable en soi, mais qui fait que dans l'université, où objectivement on doit chercher la connaissance, la production de savoir essayer de constru se construire face à l'idéologie, face au sens commun, au contraire, l'idéologie plaque des grilles de lecture idéologiques. le dessus et moi ça me rappelle paradoxalement, je finis ma carrière entouré par le woke d'ailleurs qui me pousse en dehors de l'université aujourd'hui et ça me rappelle ma jeunesse, d'ailleurs je faisais partie de ces groupes de l'extrême gauche qui euh, déjà faisaient prévaloir l'idéologie et le militantisme sur la sur la réflexion et je je ne pense pas que ce soit une bonne chose.
0: Gilles Kepel, les chars israéliens continuent donc de progresser dans, dans Gaza. Le cessez-le-feu serait une rédition face au Hamas, a dit Benjamin Netanyahu hier soir, euh, alors que dans le même temps, la situation immunitaire sur place ne cesse de se dégrader. Est-ce que la stratégie israélienne est la, est la bonne ou est-ce qu'au fond, Israël est en train de tomber dans le piège que lui tend le, le Hamas
1: Alors, on a apparemment déjà plus de 8000 morts. Enfin, Ce sont les, les, les chiffres, chiffres donnés qui, par le Hamas par le Hamas, qui n'ont pas été démentis. On ne sait pas très bien, puisque Ils sont difficilement contrairement véritables. au 7 octobre, où euh, il y avait des images qui ont envahi les réseaux sociaux et qui ont donné des idées, comme on vient de le dire un peu partout, il y a un black card sur les images à, à Hamas. donc euh, Ce qui est aussi une manière pour les Israéliens d'éviter que euh, des pro-Palestiniens ou des gens, euh, qui, le public en général, mmh. s'identifient à ces victimes puisque les bombardements euh, ont des effets catastrophiques. Alors, ce que fait Israël, c'est d'abord, et c'est la volonté, de retrouver sa puissance militaire. Puisque le 7 octobre, ça a été une humiliation militaire. Par-delà les images atroces qu'on a vues, pour l'État israélien, ça a été une humiliation militaire. Et surtout, c'est pour l'État hébreu qui se construisait son image sur une invincibilité, c'est un, aujourd'hui, un, 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 danger en termes, Donc est quoi, en termes une de survie. c'est quoi? nécessité de prendre une forme de, 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 revanche? Oui, il y a ça, bien sûr. Et puis, mais c'est, tout ça est très pollué par le fait que c'est Netanyahou qui prend, euh, qui, qui apparaît comme le commandant en chef. Or, de la vie générale dans l'État hébreu, Netanyahou prend une responsabilité immense dans cette affaire puisque, d'un point de vue israélien, c'est lui qui a corrodé la fibre de l'État d'Israël, qui a fait que, en voulant changer la loi et en s'alliant aux colons d'extrême droite pour changer la constitution de manière à ce qu'il n'ait pas en prison, il a euh, fracturé la société très profondément et on fait que, par exemple, les pilotes de chasse n'ont plus voulu faire leur leur classe. dans Par ailleurs, être faut faire la de police pour ouais. les colons qui allaient voter ouais. pour lui, etc. Et donc ça, ça pose un énorme problème parce que du point de vue même de l'image d'Israël à l'étranger, le fait d'être aujourd'hui dirigé par cet individu, euh, ça, 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 ça représente un problème de légitimité, si vous voulez, qui est, je pense, très, très profondément ressenti par ceux des Israéliens qui souhaitent une solution
0: pacifique dans la région. Sur cette offensive, Joe Biden, quand il s'est rendu au Proche-Orient, a dit, euh, à son homologue israélien, « ne reproduisez pas les mêmes erreurs que les États-Unis après le 11 septembre ». Est-ce que cet avertissement a été, a été entendu ou est-ce qu'au fond ces victimes civiles palestiniennes qui se multiplient montrent que, de ce point de vue-là, il y a un risque voilà, de, de, de surenchère et de, et de fuite en avant de la part du gouvernement israélien
1: Oui, parce que le gouvernement israélien a absolument besoin de restaurer sa propre crédibilité militaire, y compris hum. aux yeux de ses alliés dans les gouvernements arabes, Puisque s'il y a eu les accords d'Abraham, c'est aussi parce que... Les accords d'Abraham,
0: rappelons, accords économiques avec toute une série de pays dans la région. Pas seulement économiques, économiques et militaires. Militaires,
1: diplomatiques. Oui. Vous avez l'économie, par exemple, les Émirats hum, qui hum. financent des startups israéliennes et qui mettent des pétrodollars ou des gazodollars, si vous voulez, hum. dans la startup nation, comme on dit. Ça, c'est une chose. Mais vous avez aussi, en contrepartie, les Émirats qui disposent de systèmes de défense, systèmes électroniques qui contribuent à les protéger des menaces iraniennes. Le Maroc qui dispose d'armements israéliens pour le protéger contre les menaces algériennes, etc. Mais euh, toute cette question-là, elle est vitale pour Israël qui n'a plus de crédibilité militaire. Pourquoi voudriez-vous que des gouvernements arabes, face à leur opinion publique, on avait vu au Maroc les très importantes manifestations en soutien à la Palestine S'engage dans cette voie si, en plus, Israël n'a plus de crédibilité militaire. Il faut voir que la barrière de sécurité... Moi, j'ai passé très nombreuses fois cette, cette barrière... Enfin Vous cette, êtes allé à Gaza, à Gaza plusieurs de, fois. Hein. Pour rencontrer notamment les dirigeants du Hamas, qui a, ouais. qui a changé hein, entre euh, le Hamas que sur lequel j'ai travaillé il y a une dizaine d'années et celui d'aujourd'hui qui me semble être complètement entre les mains de l'Iran et le, le, le fer de lance, ce qu'on appelle... le, le l'axe de la résistance iranienne dans la région, il y a une différence. Et euh, à l'époque, traverser cette barrière, c'était quelque chose d'extrêmement complexe. Il y avait l'électronique partout. Comment est-ce que cette barrière a été désactivée Ça n'est pas par le garagiste du Hamas, si vous voulez. On a là des services de sécurité d'un autre État qui ont été là. Et euh, on voit bien que dans cette affaire, c'est pas seulement euh, Israël contre la Palestine, c'est aussi l'Iran... Qui essaye d'apparaître comme le héros à et OS mm. au bout de la cause arabe palestinienne et musulmane face à l'Arabie saoudite. Rappelez-vous que euh, le l'attaque du 7 octobre a été déclenchée à la fois en souvenir du 7 octobre, du 6 octobre 1973, la guerre, guerre du, la guerre du, la guerre Kibou du Kibou, mais... Ramadan, avec un effet de surprise a euh, fait écho au 11 septembre puisque dans les deux cas. On montre que l'Amérique d'un côté et de l'autre sont des colosses au pied d'argile. Et surtout, après la visite de deux ministres mmh. israéliens officiellement en Arabie Saoudite, l'Iran craignant à ce moment-là que l'Arabie Saoudite dispose d'aides, euh, euh, par exemple du dôme de fer euh, israélien, pour empêcher que les Houthis, ces rebelles euh, du Nord-Yémen, nord -Yémen, oui. qui tirent en ce moment des missiles sur les bateaux qui circulent dans le golfe d'Aqaba, Un missile est tombé sur l'Égypte à Tabar récemment. Akaba, c'est-à-dire Eilat également. Donc, euh, ne soit impacté par ces, par ces missiles. Oui, donc, il y, y a tout un phénomène assez complexe dans la région où on voit l'imbrication de risque de contagion. contagion. Et aujourd'hui, c'est bien le problème. Et c'est la hantise, bien sûr, des États-Unis, puisque si la situation passe à un certain stade... Ils ne peuvent plus mettre en place ces accords d'Abraham qui sont quand même qu'un quart aujourd'hui. Or, pourquoi est-ce que les États-Unis font ça aussi? Parce que, bien sûr, M. Biden est en campagne électorale de réélection. Et puis, parce que il faut, il n'y a, a pas que ça à faire pour les États-Unis. Ils ont d'autres fronts. Tous les autres fronts. La front question Ukraine, la lutte contre la Chine. Et donc, les accords d'Abraham, c'était l'occasion de considérer que, au fond, les Arabes et les Israéliens se débrouillaient entre l'Amérique n'avait pas besoin. C'est quand même en Amérique le traumatisme de la guerre en Irak. Vous venez d'en parler, c'est-à-dire des, des des boys et des girls
0: qu'on envoie se faire se faire tuer pour rien. Euh, Gilles Kepel je voudrais aborder avec vous la question des otages. Ça fait partie évidemment des, des objectifs de guerre menés par le, le gouvernement israélien les libérer. Hein. L'armée israélienne a sauvé une soldate israélienne qui était otage à Gaza. Le Hamas a publié une vidéo de propagande où on peut voir trois femmes otages israéliennes. Euh, il y a toujours ce dilemme pour Israël dans, dans sa riposte, mais le gouvernement fait le pari de mettre les ravisseurs sous pression en continuant cette offensive. Est-ce qu'on peut mener ces, ces deux objectifs de front
1: Alors, il semble effectivement que l'offensive soit construite en fonction de cela. C'est-à-dire qu'il y a des avancées et des reculs, des négociations qui sont toujours ouvertes, dont on ne sait rien puisqu'elles sont évidemment secrètes, et qui, à mon sens, ne se font pas, là encore, avec les gens du Hamas sur place à Gaza, mais avec leurs dirigeants qui, sont au qui Qatar. vivent à Qatar dans les grands hôtels, Ismail Haniyeh, Khaled Meshral, etc. Et derrière, avec l'Iran. Puisque c'est d'une certaine manière l'Iran qui tient les ficelles mm. du, de, du système régional de l'axe de la résistance. Et euh, <coughs> l'Iran est inquiet également parce que si la violence passe à un certain point, ils risquent eux-mêmes d'être impacté. Et on voit, par exemple, que le Hezbollah, qui aurait pu être activé par l'Iran à partir du sud-Liban, pour l'instant ne s'avance pas, mm -hmm. puisqu'il craignent effectivement euh, la
0: violence de la, de la riposte israélienne. Mais c'est une, une guerre psychologique que, que, que mène le, le Hamas avec ses, ses otages On a vu cette vidéo de propagande Oui, tout à fait, parce que euh, on aurait,
1: certains craignaient qu'une offensive massive sur la bande de Gaza se traduisent, l'offensive israélienne massive, mmh. se traduisent par euh, l'exécution, la mise à mort des otages, euh, un, d'une certaine manière des scènes comme celles qu'on avait vues le 7 octobre. Mmh. Pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas le cas. Et euh, c'est bien pourquoi, me semble-t-il, il y a, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais l'enjeu le, des négociations euh, se passe au Qatar. Le Qatar en, en, s'est engagé comme négociateur, mais joue sa crédibilité dans cette affaire aussi. Et euh, donc, on a des acteurs d'un certain niveau dans les États de la région qui sont tous en train de se regarder. C'est pourquoi, le euh, aujourd'hui, la situation est si volatile. Et euh, on aurait pu s'attendre, effectivement, à ce que, dans la bande de Gaza, il y ait eu des massacres d'otages, mais finalement, c'est aussi il y a des otages aussi qui sont retrouvés morts. Bien sûr, le jeune Chani par exemple. Voilà. Oui. Mais c'est aussi bien sûr pour le Hamas et ceux qui le soutiennent en Iran et en particulier ceux qui essayent d'influencer le dessus au Qatar une opportunité de gagner des points dans la guerre psychologique, dans la guerre de l'opinion publique, qui va peser de manière
0: considérable. Les actes Ces opinions publiques, elles risquent de se retourner rapidement avec les scènes, avec la situation humanitaire qui se dégrade. On, on voit poindre dans la rue arabe notamment cet argument du deux poids deux mesures entre les victimes civiles palestiniennes et les victimes israéliennes. Ça, c'est un risque pour Israël Oui, bien sûr, et ça se produit, produit aussi dans la société
1: française et dans ses diverses composantes. Avec cette à cette différence près que pour l'instant, les massacres de la Razia du 7 octobre on fait l'objet d'une immense publicité obscène, répugnante sur les réseaux sociaux et que de l'autre côté, on n'a que des images de bombardement et on n'a pas la possibilité d'identification de rejet avec la même force. Donc c'est aussi pourquoi certains parlent de deux poids deux mesures mais tout se joue en ce moment et c'est pourquoi la situation est particulièrement surveillée ici
0: euh, dans la société française. Merci beaucoup Gilles Capel d'avoir été mon invité. Je rappelle votre dernier livre, Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire